1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
2: Muy buenas amigos, pues ya estamos aquí de nuevo. Hola Begoña, ¿qué tal?
3: Hola María Jesús, ya estamos aquí en nuestro podcast número 14, que ahí seguimos adelante. Y bueno, esperamos queridos oyentes que os guste mucho lo que os traemos hoy. Belén, ¿qué les traemos hoy?
2: Sí, sí, yo creo que este, este programa ya nos va a contar Belén, pero bueno, yo creo que hay cosas novedosas.
4: A ver Belén, cuéntanos. Hola, buenas. Pues efectivamente, este programa va a ser muy especial y es que claro, estamos en julio, estamos en pleno verano con el calorcito y... y con más... el
2: calorazo diría
4: yo, qué calorcito Con el calorcito
3: No, <risa> en Madrid es calorazo Calorazo sí.
4: No, bueno, pero, pero como vamos a ser positivos No, sí, no por es positivo. muy positiva que seas calorazo <risa> Bueno, pues a ver, eh, en este programa, eh, este programa va a ser especial por muchas cosas eh, primero, porque vamos a tener por fin una petición de una persona que, no, que nos ha. De, bueno, de dos personas que nos han mandado un audio haciéndonos una petición. Ahora la, la, la escucharemos, tendremos ocasión de escucharlas. Y luego también, eh, hacia el final del programa, vamos a tener una sugerencia, pero bueno, es que creo que debería ir por orden, porque me estoy liando aquí un poquito. Vamos a ver. A ver, organízate. Empieza, empezamos. Lo primero que tengo que decir antes de, de empezar con los contenidos es que, bueno, ya lo hemos comentado, pero eh, desde hace unos meses pertenecemos a la red de podcast SM eh, eh, y quiero saludar a todos los miembros de, de esta red que hacen también sus, sus podcasts, como por ejemplo tenemos a Salvi, tenemos a Blanca, tenemos a Juan Carlos tenemos a las chicas de la fisioterapia que está, por ejemplo, Ana Belén está Erika eh, perdonad, pero Susana. es que no me... exactamente Susana eh, y bueno, es que algunos nombres no me acuerdo de todos
2: también es que a Ana, a Ana que hace el programa de perros sobre perros con, con Salvi la pues bueno. sí,
3: Blanca sí. de renal Renales
4: que además a Blanca la vamos a mencionar hoy también de una manera especial porque nos ha hecho una sugerencia a Javier también a Javier lo que es, eh, fue el último en, en incorporarse eh, y bueno pues a todos ellos un saludo y, y les deseamos mucha suerte también con sus podcasts y bueno pues pues va creciendo esta red y bueno
2: y agradecer también a ellos Green, pues que hace posible que, que nos que podamos vamos que pueda estar esta red también
4: exactamente agradecerles también la difusión que ellos hacen de Musicalia sí sí por supuesto que sin ellos pues nada
3: no, 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 no se nos casi conocería nada. mucho.
4: Y bueno, después de haber hecho esta mención, voy a empezar con los contenidos del programa. Primero vamos a atender una petición que nos ha llegado de, de, de dos amigos a los que enseguida presentaremos. Les
2: hemos presionado, ¿eh? pero bueno, eso no se dice.
4: <risa> no, no, no ha habido ninguna presión. Ellos son, son amigos del son oyentes del programa que lo sé yo <risa> y bueno pues eh, luego escucharemos sus voces tenemos después una entrevista tenemos un invitado que es el director de una orquesta muy especial que se llama Saxisas tiene un nombre muy curioso que luego también comentaremos él lo comentará y a ver yo quiero que Adolfo y María Jesús comentéis eh, cómo conocisteis vosotros a esta orquesta porque es algo muy interesante que tenéis que contarnos.
2: Pues sí, la verdad que los conocimos porque fue un regalo de, de boda
5: que me hizo Adolfo. Así Madre, que... Adolfo,
4: sale en la palestra y <risa> Bueno,
5: espera, déjame tu micrófono. Esto fue en el año 2013, cuando nos casamos. Yo buscaba algo original para cuando tuviésemos este evento yo y María Jesús y no encontraba nada así. Al principio pensé en un amigo mío, que, que es de Grito, que se llama Juan Ramón. Y pensé, bueno, pues a lo era bonito traerlo y que tocase un poco para nosotros, pero no pude dar con él en el momento que yo quería. Y luego me hablaron de una orquesta del pueblo de al lado de María Jesús, el pueblo es Belorado, de esa orquesta de instrumentos de viento, de saxofones, pues eso se llama saxi, sax. Y entonces eh, se dedican a versionear o a adaptar para sus instrumentos eh, obras clásicas y dije, ah, pues esto puede ser, desde luego que es muy original y muy bonito y hablé con ellos, me puse en contacto con ellos y nos pusimos de acuerdo y tocaron en nuestra boda y fue algo de verdad que precioso y ahí fue como los conocimos
4: Preciosa historia y desde luego que yo puedo dar fe de que, de que es una orquesta maravillosa y, y bueno, pues luego les escucharemos
2: Sí, fue muy bonito porque yo no lo sabía, era una sorpresa Entonces cuando, cuando entré pues me recibió la orquesta Bueno, recibió la orquesta y fue todo muy emotivo la verdad, fue muy bonito
3: Fue muy bonito, la verdad que sí Sí, sí,
4: sí, estupendo, estupendo Bueno, pues después continuaremos con la sección de pequeñas historias de grandes músicos en la que traeremos hoy una historia sobre Händel, concretamente sobre una de las obras de Händel en la cual en el estreno pasaron cosas eh, que luego contaremos. A continuación llegará nuestra sorpresa musical. Y bueno, aquí la verdad es que vamos a sacar un poquito los pies del tiesto. Y es que, bueno, estamos en verano y nos podemos permitir una pequeña licencia. Sacar los pies. Exactamente, hay que sacar los pies para que se refresquen. Y, y bueno, ya veréis, ya veréis. Y, y esto también es una sugerencia que, que nos han hecho y que hoy vamos a traer. Y finalmente eh, traeremos otra sugerencia que nos ha hecho precisamente Blanca, la chica de las crónicas renales de este podcast tan divertido, y, y es una sugerencia en la cual vamos a unir los libros y el cine. Y con ello acabaremos. Y bueno, como nos está quedando una introducción un poquito larga, os dejo que sigáis vosotras para que presentéis ya la primera obra de hoy.
2: Y en efecto, hoy estamos muy contentos porque hemos recibido una petición. Además, vamos a poder escuchar las voces de estos dos amigos que nos hacen la siguiente petición con dedicatoria incluida.
6: Hola, hola, buenas a todo el equipo de Musicalia.
5: Buenas, tar buenas, bueno, buenas tardes, ahora que estamos nosotros por la tarde.
6: Somos Cayetana y, y, Agustín. Agustín. y Agustín. Estamos aquí. Somos oyentes del programa y nos gustaría hacer una petición. Bueno, esta es la primera vez que eh, nosotros pedimos algo en esta andadura del programa, porque en la anterior sí que escribíamos cuando estabais en, en la radio, sí escribíamos y mandábamos cositas y mandábamos peticiones, pero esta vez es la primera vez que escribimos, que eh, hablamos en este caso. Pues nos gustaría pedir una piececita, que el 28 de junio fue el cumpleaños de nuestro sobrino Javier, cumplió nueve años y a él le gusta mucho la música clásica. Y entonces eh, nos gustaría dedicarle una piececita que le gusta mucho del cascanuece. No sé, no recuerdo exactamente cómo se llama. Es una danza de estas que creo que la primera o la segunda, una de las primeras. Y, y se canta algo así como, a ver...
3: se trata de La Marcha, que es el segundo movimiento de la suite del ballet El Cascanueces. Pero, además, Agustín y Cayetana nos hacen una sugerencia. Vamos a escucharla. Hay,
5: hay que estar ya de, de películas que tienen que ver con...
6: Ah, de películas que hablen de compositores, ¿no?
5: O de... Ay, como esta que
3: hemos visto del coro
6: y eso, por ejemplo. Ah, vale, sí, de los chicos del coro o de los co del coro. Ah, una película muy recomendable, por cierto, para todos los melómanos y todos los eh, oyentes de musicalia y los, eh, los del equipo. Una película que se llama El coro. Para las personas ciegas está audio descrita. Bueno, pues un abrazo, un saludo muy grande y nos oímos en otra ocasión. Y será un poquito más corto. <ríe> ¡Adiós!
2: Muchas gracias, Agustín y Cayetana, por vuestra participación y por vuestra sugerencia que nos hacéis. Por supuesto que la tendremos en cuenta. Esta película que mencionáis, al igual que muchas otras, aparecerán en nuestra sección de cine.
3: De momento vamos a escuchar la música que nos habéis pedido y dedicada con mucho cariño para vosotros y para vuestro sobrino Javier.
2: Pues nos alegramos, Cayetana, que tu sobrino le encante la música clásica. Qué importante es eso, ¿verdad, Begoña? Que los niños.
3: Es muy importante, sí, que los niños desde pequeño escuchen música clásica y se familiaricen con ella. Y luego es muy bonito, porque eso es algo que ahí les queda. Qué bien que Javier le guste la música clásica. Nos encanta. A ver si es otro de nuestros pequeños oyentes. Pues era la marcha, el segundo movimiento de la suite del ballet El Cascanueces de Tchaikovsky y estaba interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena a las órdenes de Karajan.
2: Este ballet está inspirado en un cuento infantil llamado El cascanueces y el rey de los ratones, cuyo autor es el escritor alemán Hodman.
3: Y ahora, por si alguno de nuestros oyentes se anima a seguir el ejemplo de Cayetana y de Agustín, os recordamos cómo contactar con nosotros.
0: Bueno, pues tenemos en nuestro podcast de música clásica hoy a Vicente Gómez Montiagudo, que es el, el director de la orquesta Saxi Sax. ¿Así se
7: pronuncia? Sí, sí, sí. <risa> Hola, Vicente. Estamos encantadas de tenerte con nosotros.
8: Muy bien, lo no, mismo. No.
7: ¿Y cómo es el nombre de la orquesta?
0: Cuéntanos.
8: Pues nada, fue un casi, casi. Un enfado, <risa> sí, fue al ir a buscar un nombre para, para la agrupación, pues el uno proponía uno, otro otro, otro no sé qué, y al final fue, pues eso, un palíndromo, uh -huh. sax y SAS, y ya está.
0: Sí, sí, es un palíndromo, efectivamente, eso estábamos aquí comentando, S-A-X-Y-X-A-S. De todas ¿verdad? Formas,
8: eh, en los programas o en la, en la publicidad que es que, que viene con los conciertos que hacemos, pues nos han llamado de todos. Claro,
7: sí, 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 pero es muy curioso y muy original, de verdad.
0: Uh -huh. Es muy original, sí. Pues eh, háblanos un poquito de, de la historia de la orquesta, ¿cómo empezáis?
8: Nada, pues esto eh, nació a raíz de, de, una, de una audición de final de curso en una escuela de, de un pueblo. <coughs> y nada, nos juntamos cuatro, cinco, seis, la cosa fue a más, nos trasladamos a, a Burgos, actualmente disponemos de de una instalación del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, uh -huh. que nos cede para los ensayos y eso sí. y nada, y seguimos, seguimos montando obras y, y tocando la medida de lo posible, pues lo mejor que, que podemos.
0: Y sois de instrumentos de viento
8: Sí, es una agrupación basada Principalmente en saxofones
9: saxofones
8: somos una agrupación abierta Y bueno, pues eh, Nos acompaña un tuba, siempre Sí Ante la disponibilidad de tener un saxofón bajo Pues claro pues bueno, la tuba hace Su labor y la hace fenomenalmente bien Y ahora tenemos Para los próximos conciertos tenemos un par de clarinetes Y uno, bueno Son compañeros de trabajo y, y les gusta lo mismo que hacemos, pues
2: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
7: ¿Y cómo, cómo es un día de... vamos eh, ¿Ensayáis cuántos días en semana? ¿Cómo es la organización así de,
8: del grupo? Pues, la organización es caótica.
0: <risa> <risa> ¿Suelen ser difíciles es, estas organizaciones? Es difícil.
8: Porque lo mismo tenemos un gestor que tenemos a... Un, dos maestros de, de primaria, una profesora de secundaria, en fin, cada uno tiene sus obligaciones
9: Ajá. y hacer
8: coincidir a todos en al menos un día a la semana es labor imposible. O sea, claro. Es muy 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 difícil coincidir todos en un mismo ensayo, pues porque cada uno tiene su trabajo. Y bueno, enseñamos mm, los jueves entre las ocho y claro. media y las diez de la noche o así. Y, y nada, pues. Eh, para los próximos conciertos todavía no hemos hecho un ensayo todos juntos. Nos podemos juntar casi todos.
7: Madre mía, vaya estrés, ¿eh? supongo que eso sí, sí. que generará estrés.
8: Mucho.
0: Sí, Mucho eso para, para el director tiene que ser bastante estresante, es verdad. Sí, sí,
8: porque bueno,
0: eh,
8: la dificultad de, de tener que hacer arreglos y tal y no saber en realidad cómo va a sonar.
0: Claro, con ah, cuántos eh, instrumentos puedes contar, efectivamente, es verdad.
8: Es, es complicado, sí. Sí, sí. Pero bueno, se lleva, se lleva bastante bien.
7: ¿Y para entrar en, en la orquesta, ¿qué, qué, cómo hacéis que si es que unas
8: pruebas... Nada, no, 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 no. Si tenemos, eh, como, como digo, tenemos estudiantes de universitarios, tenemos una opositora a juez. Y bueno, pues eh, hace falta unos conocimientos básicos, claro, obviamente claro. Y muchísimas ganas de, de arrimar el hombro lo más, lo más importante
0: Qué bien. Eso es
8: suficiente, también tenemos músicos profesionales uh -huh. Y bueno, hay de todo, hay gente que toca mucho, hay gente que toca menos Pero lo más importante son las ganas
7: Desde luego que sí Y pues háblanos un poquito de los conciertos, un poquito de la trayectoria
8: no, pues eh, a ver, los conciertos, nosotros nuestro programa suele ser, eh, empezamos con música de lo que podríamos denominar más seria y acabamos tocando música pues un poco más actual. <risa> la experiencia nos ha enseñado que dejar las obras grandes o las, las, las obras que, que desgraciadamente no gustan demasiado escuchar,
0: <risa> sí, que la gente está que, menos acostumbrada. Que, sí, sí, les,
8: Hoy en día pues gusta más la música comercial y esto que es, pues bueno...
0: Más nosotros... atractivo quizás. Sí,
8: no, no más eh, rentable. Sí, eso sí, verdad. Sí. Entonces empezamos con, con música más seria, obras más grandes. Eh, para el próximo programa, por ejemplo, vamos a empezar con Júpiter de los planetas, de Holtz,
9: uh -huh.
8: y acabaremos tocando pues Harry Nocturno y una selección de, de bandas sonoras de películas de cine que, bueno, cuando la gente viene a estar un poquito más cansada claro. es lo que mejor se, se escucha.
0: Claro, es, eso, es, eso es bonito, mezclar unas cosas con las otras y así también el público se va acostumbrando a, a escuchar unas cosas y otras. Yo creo que esa labor es muy bonita, la verdad que sí. Es que es, es difícil llevar al público, sobre todo joven, a, a escuchar clásica y luego no sé si vosotros habéis tenido esa experiencia pero aunque a lo mejor solo sea parte del concierto eh, esta música eh, a la gente le gusta lo que pasa es que es el no estar acostumbrado y el verlo en el programa y decir esto va a ser un rollo o algo así no entonces el, el hecho de mezclarlo pues es una, una, buena, una iniciativa bonita
8: Sí, solemos hacer también un programa con, con solistas, hemos tocado el, el archiconocido segundo tiempo del concierto de Aranjuez.
9: Juez uh -huh. mm. Con Está. guitarra Hemos uh -huh. tenido
8: el concierto de la UD Y el de mandolina de, de Vivaldi Hemos hecho concierto de Boe de, Y clarinete de, de, de Bach Qué sí, bonito sí,
7: Y
0: además sí. esto desde una orquesta De, de vientos que, que pues no sé, es verdad Lo que comentabas antes de los arreglos Y así ¿Los los encuentras? ¿Los haces tú mismo?
8: Se hacen, se hacen a medida Sí, sí ¿no? Se hacen a medida ...además que... ...no, no podemos tocar abajo con sacrofones... ...claro, por eso... <risa>
0: pues por finalmente eso. quiero decir. ...sí, sí, sí, claro, eso es...
8: ...claro, entonces eh, los arreglos se hacen... ...a medida de... ...si somos ocho, si somos... Eh, ...para este próximo concierto vamos a ser catorce... Uh -huh. ...pues, eh, no sé, se hacen siempre, siempre, siempre... ...pensando en la gente que va a ir a tocar... ...y pensando en el, en la gente que lo va a escuchar...
7: ...sí, sí, que es muy importante el trabajo de equipo... ...claro, porque si ya te falla uno... ...pues ya...
0: ...supongo ya arreglo, que te hará una faena. Una el, el, ...el arreglo sufre, claro...
8: ...sí... Es, ...es así, no sé... ...también disfrutamos, porque... ...bueno, pues eh, hacer el concierto de Fagot de Mozart... ...con un saco fombarito, ¿no?...
9: ...sí, curioso...
8: Pues, ...claro, a los fabotistas, pues a alguno... <ríe> ...le parecerá un sacrilegio legio...
9: Claro.
8: Nosotros no sé, que... pues, ...disfrutamos un montón... ...sí, sí,
0: sí... ...muy
7: bien... ...¿y dónde vais a hacer el próximo concierto?...
8: Pues tenemos dos conciertos programados, eh, uno en Miranda del Ebro, el día 12 de mayo, y el otro aquí mismo en Burgos, en la Noche Blanca, el día 27 de mayo.
7: día ah, 27
8: de mayo. Mm. Uh -huh.
7: Muy bien. Y así para más, para el verano, porque claro, este podcast lo vamos a emitir en, en julio, me parece, ¿no? Sí. Así, a ver si alguien se anima <risa>
8: Tenemos una actuación, pero es que no lo sé, porque yo de esa parte no me, no me ocupo, pero tenemos, creo que tenemos una actuación sobre junio, o así por confirmar, lo que no sé es dónde, no lo sé, no lo sé todavía.
0: Pues nada, entonces, eh, para los que nos estén escuchando, eh, ¿les animas a si hay alguien que vive pues por allí, por la zona, o cerca de Burgos, o así, a formar parte de vuestra orquesta? de saxofón
1: sí, 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 sí. ya digo
8: lo único lo más importante de todo es que alguien tenga ganas de tenga ganas de, de pasar un rato agradable de, de aprender en la medida de lo posible de, de conocer repertorio nuevo que con un saxofón pues posiblemente no pueda tocar vamos no pueda no tenga oportunidad de tocar a lo largo de, de su vida musical y nada y, y, y adelante no, no ponemos Ponemos un mínimo básico para poder entrar, claro, pero a partir de ahí no, no hay ninguna traba.
7: Y así en cuanto a la dirección y tal, que, 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 vamos, ¿qué anécdotas así nos puedes contar? Así que a la hora de dirigir y bueno...
8: No sé, a la hora de dirigir la anécdota no es una anécdota, es, es una cruz. <risa>
9: Precisamente,
8: los dos últimos conciertos, el primer ensayo sí. completo fue en el propio concierto.
7: ¡Ay, de verdad que estrés! <ríe> Entonces,
9: claro,
8: pues, fulanito no ha tocado nunca esto con, con su compañero, o, o el de enfrente no sabe lo que va a sonar, ocho compases más para allá, y eso, es terrible, es terrible aunque se hacen un montón de parciales Pues bueno, pues el general, el ensayo general Suele ser, suele ser el, allí mismo En el concierto
0: claro. Antes, ¿sí? Sí. Antes,
8: Prueba de sonido y más o menos Llevar muy, muy, muy 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 Claro, los sitios, los pasajes Donde hay que, que, que Repasar o que, o que Escuchar unos a otros Y, y luego el concierto,
9: seguido
0: es muy interesante la, la, la labor del director a veces no nos paramos a pensarla, o sea decimos bueno los músicos y tal, pues lo que tienen que estudiar lo que tienen que ir haciendo lo que tienen que claro se vive de otra manera eso es, es, es curioso sí, 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 sí
8: no, es curioso es curioso el que. Eh, claro, en los ensayos llevo una partitura con todas las partes escritas y tal y no sé qué Y luego el papel que tengo que tocar yo también lo veo el día del concierto Claro, claro <risa> o sea, es que... Y uno tiene la sensación de no haber pasado nunca por allí ¿Ya? que va leyendo digo, y, bueno, ¿y esto está aquí <risa> <risa> Tiene que ser complicado y,
7: y bueno y mucha tensión y además, a ver, claro, porque estás ahí bueno... <risa>
8: ...y pues pendiente... ...pendiente de lo que... ...de lo que está pasando... ...en cada momento... ...pendiente de... Eh, ...pero vamos... ...que se lleva... Mm, ...razonablemente bien... ...bien... Ajá. ...porque los compañeros... ...los que son músicos profesionales... Eh, ...son muy buenos... ...ya... ...claro...
0: ...claro... ...si sí, tendréis una... ...una pequeña base... ...de músicos profesionales... ...con los que... ...bueno... ...sabéis que... ...oye... ...pues que eso está ahí... ...porque son profesionales... ...y luego pues la gente... ...que también tiene muchísimas ganas de tocar... ...que... ...que esto es muy importante... Es, es muy bonito. ¿Y en tu trayectoria, Vicente, tú eres eres saxofonista?
8: Sí, yo soy saxofonista. Uh -huh. eh, soy valenciano.
0: Valenciano, ah, bueno.
8: <risa> valenciano y te haces
0: a Burgos. Allí en, en cada pueblo hay una banda, ¿no? En Valencia.
8: claro Sí, sí, sí. Empecé pues, con siete años a, a estudiar. Sí. Y bueno, tengo 53. Vivo, gracias a Dios, vivo de, de la música. Uh -huh. Y, nada, aprobé oposiciones con, con 20 años para ser músico militar uh -huh. Y estoy aquí en la, en la Unidad de Música de, de Burgos Muy bien, muchos muy bien de, Bueno, muchos, bastantes de los compañeros de, del grupo, de, del grupo de cámara Son también compañeros uh -huh. míos, o sea que son básicamente claro. Gracias a eso podemos incluso ensayar en algún ratito escondidillas Claro, <risa> pase Podemos ensayar lo del grupo, bien sí, sí.
7: Y si alguien quiere llamaros para algún concierto y tal ¿cómo... A ver, vamos a difundir
8: Pues tenemos página en Facebook Y tenemos vídeos editados en, en Youtube Y allí viene la dirección de, de correo electrónico Que no es muy difícil de aprender Es .com Y por ese medio se puede llegar a nosotros Con toda la facilidad del mundo
0: Muy bien, o sea que quien quiera ponerse en contacto con vosotros ...pues puede escribir... a uh, ...vamos a deletrearlo, ...así no se arma lío la gente...
8: ...s-a-x-y-x-a-s-arroba-hotmail.com <risa>
0: -E. Muy bien, fenomenal... ...pues nada Vicente... ...muchísimas gracias por haberte puesto... ...por haber querido participar con nosotros en este podcast...
9: Uh -huh.
0: y, ...y ahora vamos a poner un poquito de vuestra música... ...para que la gente sepa cómo sonáis... Y bueno, pues enhorabuena por hacer esta labor que me parece muy bonita.
8: Muchísimas gracias. Encantado.
7: Encantada, Vicente. Enhorabuena y seguir así difundiendo la música.
8: Muchas gracias.
9: Thank you.
3: Merecidísimos aplausos, desde luego, para esta interpretación de la orquesta Saxi-Sass. Hemos escuchado una de las obras que mencionaba en la intervención Vicente Gómez, su director, que era el primer movimiento del concierto para oboe y violín de Bach. En esta ocasión está interpretada por un oboe y un clarinete como instrumentos solistas.
2: Y vamos a seguir durante unos momentos con esta orquesta. Pero cambiando totalmente de estilo, la pieza que vamos a oír a continuación os va a resultar a todos muy familiar.
3: Thank you. De nuevo, muchos aplausos por esta música que acabamos de escuchar. Naturalmente, es una de las piezas que más escuchamos en Musicalia, pues nos sirve para recordaros cómo contactar con nosotros. Se trata de La máquina de escribir del héroe Anderson, interpretada por la orquesta Sass.
2: Y, y dejamos por hoy esta orquesta, pues llega nuestra siguiente sección.
5: Estás escuchando Musicalia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
1: Este podcast pertenece al red Podcast SN. Podcast SN.
9: Oh.
3: Pequeñas historias de grandes músicos
2: Tenemos un poco abandonada esta sección, pero hoy volvemos y traemos a uno de los más grandes compositores del barroco, Händel.
3: Él era alemán, pero pasó muchos años de su vida en Londres. Allí alcanzó gran prestigio con su música, especialmente con sus óperas y oratorios.
2: En el año 1749, el rey Jorge II le encargó al músico una composición para acompañar un espectáculo de fuegos artificiales con el cual pretendía celebrar el fin de la guerra de sucesión contra Austria, que acabó con la firma del Tratado de Aquisgrán.
3: El acontecimiento estaba previsto para el 27 de abril, pero, para que el mayor número posible de público pudiera disfrutar de esta obra, se organizó un ensayo general seis días antes en los jardines de Bass Hall. El público asistente tenía que pagar una entrada.
2: Tanta era la expectación que asistieron al concierto 12.000 personas. Provocaron un gran atasco de carruajes en el puente de Londres, que duró tres horas. ¡Qué bonito, ahí todos los carruajes! ¡Madre
3: mía, qué divertido! Que uno se baja otros otro se sube. ¿Cómo sonaría uno?
2: aquello? Y
5: cómo le
3: Y cómo le efectivamente. <risa> en cuanto al día del espectáculo, las cosas no salieron como estaban previstas. Los músicos estaban situados en una construcción de madera diseñada por el arquitecto Servandoni. Cuando ya los fuegos y la música habían comenzado, este edificio empezó a arder. Se cayó una escultura en bajo relieve del rey y todos tuvieron que huir precipitadamente. Así... De esta manera tan accidentada, entre explosiones y carreras, se estrenó la música para los reales fuegos artificiales de gente.
2: Desde luego que eran fuegos artificiales, ¿eh? Y, y no, tanto. Y tanto y tanto. Y nos centramos ahora en la música. Esta obra es una suiza orquestal con cinco movimientos dedicados, como hemos dicho, a conmemorar la paz que llegó tras la firma del tratado de Aquisgrán con Austria. Vamos a escuchar dos de sus movimientos. En primer lugar, el movimiento número 3, la paz. Y después de la paz, naturalmente llega el júbilo.
3: así de contentos despedimos esta obra, la música para los reales fuegos artificiales de Händel. Hemos escuchado los números 3 y 4, la paz con un ritmo mucho más reposado y el júbilo, la parte más conocida y triunfal de esta obra. Estaban interpretados por la orquesta de cámara de Stuttgart con la dirección de Karl Münzinger.
2: Bueno, no sabemos cuándo tendrían que ponerse a correr y todo eso. No sabemos en qué momento pasaría. Pero yo bueno. creo que
3: después del triunfal este, seguro. ¿Tú, eh? ¿tú crees
2: que después del júbilo? Sí, sí. No sé yo, ¿eh? <ríe> y, y nos vayáis, amigos, que llega ahora nuestra sorpresa musical.
1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Podcast SN.
2: La sorpresa musical A ver Begoña, que estoy expectante en cuál es la, la sorpresa musical
3: Ah, pues es una sorpresa un poco movidita
2: ¿Un poco movidita? Entonces sí. será, no sé, relacionado con
3: Beethoven quizá Hombre, Beethoven es un poco movidito, sí, pero no, no es Beethoven no. No, eh, Vivaldi, con su alegría particular Hombre, Vivaldi es muy alegre, es verdad Pero no, está un poco lejos, eh Lejos Vivaldi La bordeta <ríe> Hombre, la bordeta no es música clásica Pero por ahí va Bueno, bueno pero...
2: pero... <ríe> Yo qué sé, es que no, no sé Entonces, ¿quién va? Porque Bach va, no, Bach más bien solemne sí, sí. Creo que Bach
3: no Mozart también era muy alegre, pero no, tampoco Tampoco, tampoco. Venga, bueno, pues a ver ¿Te rindes? Sí Venga, pues vamos a dar paso a esta música
9: Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Despacito
2: pero bueno, mosquito. si esto es Lifonsi con Despacito, me encanta, qué bonito para el verano, pero ¿cómo vamos a poner esto en Musical.ia?
9: Ah,
3: pues ves lo que pasa en Musical.ia, que traemos sorpresitas y está pues la de Despacito y bueno, pues aquí estaba.
2: Bueno, así tal cual vas a poner la canción no puede ser. A ver, Begoña, ¿cómo puede ser esto? Es que no pega nada para Musical.ia, a ver, cuenta, cuenta que estoy expectante.
3: Pues es que ya sabes que en esta sección nada es imposible y todo lo transformamos. Así es que, ¿te imaginas esta canción de Despacito interpretada por una orquesta sinfónica?
2: Bueno, pues habrá que escucharla. Aquí estoy, todo oídos. Bueno,
3: pues vamos a ver cómo suena.
2: Bueno, pues una versión muy original, pero desde luego no tan movidita. Esta no puede ser canción del verano, ¿eh? Esta
3: es muy, muy despacito. Sí,
2: claro, como tienen que ser las cosas, hombre.
3: Procede de un vídeo de YouTube llamado Si Despacito Fuera Sinfónica. O sea que, fíjate tú qué cosas... Es que en YouTube lo puedes encontrar todo.
2: Todo, todo. todo. Lo que todo. no se encuentra en YouTube, vamos.
3: Rapidito, despacito... Y de todo. Eso, en medio, pues eso. Lo que te apetezca. Y bueno, ya vamos a dar paso a la siguiente sección.
1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
9: Podcast SN.
2: Música y cine. Como comentamos al principio del programa, hoy unimos estas dos secciones con las que habitualmente acabamos el programa. Vamos a atender una sugerencia que desde su podcast Crónicas Renales nos hizo Blanca de Beriana, mi paisana de Burgos.
3: Por supuesto, Blanca, te pedimos disculpas por la tardanza, pero ya sabes que nuestro podcast es mensual y lo preparamos con mucha antelación. Vamos a ver si podemos atender la sugerencia que nos haces hace algún tiempo en tu podcast. Nos decías que te gustaría escuchar algún fragmento de aquella música de piano que sonaba en las películas de cine mudo. Vamos a empezar
2: haciendo un poco de historia. El cinematógrafo fue inventado por los hermanos Lumière en 1895... Hasta 1927, año en el que se estrenó la película El cantante de jazz, las películas de cine, no tenían sonido grabado, pues la técnica de aquella época no permitía sincronizar imagen y sonido.
3: Por tanto, las películas tenían únicamente imágenes. A veces estas imágenes iban acompañadas de títulos o intertítulos, que eran textos en los que se narraban situaciones o conversaciones para aclarar a los espectadores, aquello que pudiera quedar confuso. Y era muy frecuente que durante la proyección de estas películas se interpretara música en directo.
2: En los pueblos y ciudades pequeñas había un pianista u organista que ambientaba la película. En las grandes ciudades podía haber incluso orquestas. La música al principio solía ser de repertorio clásico. Después se incluyó también música ligera y se hicieron improvisaciones de jazz. Incluso llegaron a componerse bandas sonoras para este tipo de cine.
3: Como apenas se conserva música de este periodo de la historia del cine, en los años 80 se hicieron recreaciones para incluirlas en las películas que se conservan. Algunas se reconstruyeron y otras son de nueva creación. Hubo orquestas que se dedicaron a interpretar este tipo de música.
2: Y ahora vamos a recrear estos momentos del cine mudo. Lo haremos con dos piezas diferentes. En primer lugar, vamos a leer una escena que aparece en un libro que ya comentamos en Musicalia, Diamante Azul, de Care Santos. La reseña de este libro decía así. Un reloj de pared que anuncia las muertes de los miembros de una familia y que entronca una oscura historia nos traslada a principios del siglo XVIII a una tierra ancestral y remota cerca de los Pirineos. De este lugar procede Silvestre, un hombre capaz de cambiar su destino y de emprender un viaje hasta Mataró, una ciudad desconocida para él, en pleno auge de la primera industrialización. Su nieta Teresa heredará este talante suyo y también desafiará las normas de su tiempo con una historia de amor a contracorriente. Es el fascinante relato de una saga familiar desde un origen casi legendario hasta los años previos a la guerra civil, con mujeres avanzadas a su tiempo y romances que se oponen a las convenciones sociales. Cares Santos nos trae una saga familiar marcada por unos amores difíciles y por unos ojos azules que pasan de generación en generación. Una familia que la autora conoce muy bien, puesto que es la suya.
3: En nuestro episodio número 10 leímos un fragmento de esta misma novela en el que se narraba una boda. Pero hay otro fragmento que incluye también música clásica y además hace referencia al tema que estamos tratando hoy. Vamos a leer este fragmento. Se enorgullecían
4: de ofrecer la mejor programación y la sala no estaba mal, con la pantalla enmarcada por un émolo de cortinajes muy vistoso, coronado con un medallón. En mitad del patio de butacas, cuatro columnas de hierro sostenían el gallinero y arruinaban la película a más de un espectador que igualmente había pagado los diez céntimos de la entrada general. En invierno hacía un frío que pelaba y no era nada raro salir de allí con la ropa llena de chinches. De hecho, el segundo sobrenombre popular de la sala era Cachinche. Pero lo peor de todo era la concurrencia. Comían de todo. Montañas de cacahuetes, las cascaras las tiraban al suelo piñones, avellanas e incluso algún que otro melón. Cuando no tenían la boca llena, chillaban como locos, especialmente los miércoles, el día favorito de los marineros. Si algo les desagradaba, organizaban una refriega, se desgañitaban, lanzaban cáscaras de frutos secos a los músicos e incluso podían romper algún banco. No es raro que la gente civilizada se lo pensara dos veces antes de poner los pies allí. Eusebio Ford llega temprano para hacer dedos, encender la lamparita eléctrica diminuta que le permite ver las teclas y para abrir el biombo que le protege de las miradas y otras cosas, dicho queda, del público. Hay días en que, en lugar del piano, ...el acompañamiento a la película... ...lo pone un terceto de viento... ...entonces el biombo es indispensable... ...ya que nadie sabe por qué... ...los espectadores del gallarre... ...respetan más el piano... ...que las trompetas... ...si puede... ...le gusta ver un pedazo de la película... ...muy de vez en cuando... ...le muestran una partitura... ...una vez... vio una que llegaba de América... ...y que llevaba escrito... ...en el encabezamiento... ...la marca de la proyección... Goldwyn Pictures... ...pero como las líneas del pentagrama... ...se alternaban con instrucciones en inglés... ...no le sirvió de nada... ...lo mejor es improvisar... ...cuando los enamorados se ponen melosos... ...toca el vals de las olas... ...que acompaña muy bien... ...y hace llorar a la gente... ...no falla jamás... ...pero si tiene el día inspirado... ...no le importa regalar la canción de taberna de Mendelssohn o la romanza en fa de Beethoven. Todo es recibido del mismo modo, una indiferencia entusiasta.
2: Y aquí teníamos una de las piezas a las que hacía referencia este fragmento. Era el vals sobre las olas del autor mexicano Juventino Rosas. Lo hemos escuchado en una versión para piano de Enrique Chea, pianista cubano, intérprete de boleros y música latinoamericana.
3: En realidad, el fragmento del libro podía haberse referido también a otro vals, el vals Olas del Danubio, de Ivanovici, conocido también como el Vals de las Olas. Pero hemos escogido este, del cual se hicieron transcripciones para piano desde el principio. Pero todavía no hemos
2: terminado esta sección. Como la gran mayoría de las películas mudas procedían de Estados Unidos, vamos a aportar ahora un toque más americano.
3: Por ejemplo, es muy probable que en alguno de aquellos cines sonara... Una de estas piezas de Scott Joplin, el autor que popularizó el ragtime, un ritmo que es muy interpretado en Estados Unidos en la primera década del siglo XX. Vamos a escuchar una de estas piezas. <risa> ¿Verdad que sí que sonaba a cine mudo esta pieza? Muy
2: chula, muy chula.
3: Es muy chula y con mucho ritmo. Esperamos que te haya gustado, Blanca. Era The Ragtime Dance, el baile del Ragtime de Scott Joplin. Estaba interpretado por el pianista Joshua Rifke. Y antes de irnos, amigos, os recordamos una vez
2: más cómo podéis contactar con nosotros. Pues amigos, ya llega el final de nuestro programa. Esperamos que os haya gustado.
3: Y esperamos sobre todo y además que nos escuchéis para el próximo podcast. Hasta pronto, amigos.